Hola, hola. Thank you. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este, su programa Nómadas Radio. Aquí comenzando un año nuevo. Estamos entrando al 2022, el año 2022. Y les damos la bienvenida por la WTBR 89.7 FM, la radio comunitaria en Pittsfield. Estamos muy contentas de estar acá, me faltan caro, me falta sol este día, pero como buenas trabajadoras dijeron, exigimos el primer lunes del año y lo tienen, eh, lo tienen libre, entonces están disfrutando, descansando, recargándose y yo estoy aquí eh, con toda la energía que me puede dar el principio del año, estoy muy contenta de tener aquí a una super invitada que nos va a contar unas eh, cosas extraordinarias. Estoy muy contenta porque ella es mi hermana y me está visitando. Entonces, aprovechando aquí, le dije, ven a brillar conmigo al radio. <risa> entonces, estamos aquí y hoy vamos a hacer esta plática bien casual, como siempre. Um, no sin desearles antes que comiencen este año con mucha energía, con, muchas, con muchos buenos deseos, pero que esos deseos no se queden solamente ahí, que logren los propósitos que quieren, pero para eso nosotras hoy vamos a estar compartiendo unas estrategias, unos consejitos que nos han funcionado y que esperamos también les funcionen a ustedes. Entonces, sin más en más... Eh, le doy la bienvenida a mi hermana. Su nombre es Itaí Maritza. Ella es licenciada en planeación social. Eh, le gusta la natación. Le gusta competir muchísimo. Creo que su fuerte es buena en... ¿Qué puedo decir yo? Ella es mi hermana, pero ella es buena en todo lo, en todo lo que hace porque pone el corazón y crea una estrategia de ganadores. Hola, hermana. <risa> hola, hola, Ame. Eh. Mucho gusto y muchas gracias a toda la audiencia. Este, pues muchísimas gracias por invitarme a brillar aquí. <risa> brillar en, en, en lugares internacionales, ¿verdad? Pero pues aquí estamos y eh, cualquier cosa que, que podamos compartir, que nos ayude a consolidar y aterrizar nuestros planes, creo que son bienvenidas, no porque las diga yo, sino porque en realidad nos, nos ayudan a a tangibilizar los sueños que muchas veces tenemos, ¿no? Eh, sí. Y que lo diga, pues, ahora sí que quien sea y que, y que nos pueda ayudar. Yo creo que eso es muy bueno. Y bueno, para todas las personas que no te conocen, Itaí, en este momento nos vamos a, a separar un poquito eh, para que tú puedas mm, presentarte, para que tú puedas hablar de ti, de quién eres. Yo te conozco. Pero para todas las personas que no y que nos están escuchando, ¿quién es Itaí Maritza y por qué, um, por qué ella tiene estrategias que, que compartir con las personas? Independientemente de, de, de que seas mi hermana y que yo sepa que eres una mujer muy capaz en todo lo que haces. Eh, bueno, muchas gracias por eso. Este, pero efectivamente vamos a tener que separarnos un poquito. <risa> no, no es cierto. Este, pero sí para, para, para platicar, este, y 
bueno, en ese sentido, este, bueno, mi nombre es Itaí Maritza, soy este, licenciada en planificación social, egresada de la UNAM. Tengo una, este, tengo varios diplomados en finanzas gubernamentales y estatales, eh, en, emprende, en emprendimiento de, eh, en emprendimiento e incubación de empresas. Y pues eh, la verdad es que he trabajado muchísimo en, en, bueno, trabajo principalmente en México. Trabajo mucho con el, el desarrollo de proyectos sociales. Y pues este parte de ello es como la asociación civil que tenemos en México, que se llama Somos Aliados. Y la parte de la escuela de natación, que es, bueno, donde tú dices, ¿no? Que es lo que más me gusta, que es eh, actualmente de lo que más me gusta es la natación. Y ahí pues trabajamos justo en una escuela de natación con enfoque psicopedagógico. Y pues nada más eso, ¿no? Trabajamos este básicamente en esas dos líneas. Y pues, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hacemos? Quisiera resaltar para efectos del, de, de lo que vamos a hablar ahorita, qué es lo que, en dónde se aterriza la asociación civil, que es mucho en esto, ¿no? En el, en proyectos. Eh, en proyectos que tienen grupos de personas, proyectos que tiene un solo emprendedor o de alguna manera grupos que quieren consolidar una, una idea. Y pues en eso me he eh, pues especializado mucho en México, sobre todo en la parte de constitución de, pues de empresas y de negocios para hacerlos mm, como en el esquema legal y ya las personas puedan dedicarse a eso que tanto les gusta. Muy bien, hermana. No cabe duda que... <ríe> no puedo evitar decir hermana. <ríe> Pero no cabe duda que cada que te escucho me siento muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado, independientemente de que seas mi hermana. Creo que como mujer también me siento muy orgullosa de saber que las mujeres siempre estamos ahí avanzando, echándole ganas y um, creciendo y desarrollándonos profesionalmente. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras, eh, ya ahora que nos contaste de lo que has hecho, de lo que haces y a lo que te dedicas, eh, ¿quién eres tú como persona? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te hace ser Itaí, Itaí Maritza? Es una pregunta muy profunda. Cuando vine para acá no me dijeron que me iban a hacer preguntas tan profundas. Pero bueno, algo que por lo que me he dado cuenta que la gente me ubica bastante en México es este en la parte en la que mmm, si yo digo algo, lo, lo hago. Como ya nos decía, ¿no? Bueno, ya me decían, como que yo, eh, yo decía, ponle sueño a tu, ponle fecha a tus sueños, yo hago eso. Eh, me, eso es lo que más hago yo. Si yo digo, voy a trabajar esto, para tal fecha tiene que estar, eh, me presiono de tal manera que, que trato de lograrlo y de, y de aliarme con las, ya sea con las situaciones o con las personas que que van a hacer que de alguna manera eso eso suceda, ¿no? ¿no? No en manera de usura, pero sí en manera de cómo puedo hacer que la, los planes o las ideas sucedan. Y entonces empiezo a buscar alianzas, que yo las llamo alianzas estratégicas, eh, para poder consolidar lo que, lo que quieres, ¿no? Entonces, en una palabra sería como eres una persona de palabra, una persona confiable. 
congruente, diría yo, en, por lo menos en el, en el sentido... Eh, la, en la parte laboral mucho mucho es la congruencia no decir una cosa hacerla no decir voy a tener un plan y luego ya no te hablo y quedamos que te hablo y no te hablo eso no eso no pasa si decimos que la junta va a durar una hora va a durar una hora como cosas así si vamos a una junta y es de trabajo y tú te distraes yo pienso no va no hay junta la cancelo si tú no llegas a la parte de tu trabajo con, o sea, con redacción que ya tiene corrección de estilo, ni siquiera lo reviso. Solo como, quizás suene como un poquito, como muy exigente, pero la verdad así trabajo con, ahora sí que con, con el equipo. Sí, si siempre les digo, ¿tiene corrección de estilo? Sí, lo revisamos. ¿No tiene corrección de estilo? No, no tiene, no sé, como que en alguna parte de... De, de En alguna parte, sí lo recuerdo muy bien, yo tenía una jefa que me enseñó mucho eso, ¿no? Que siempre me decía, no descuides lo no descuides lo importante por atender lo urgente. Entonces, tense, que tiene un poco muy, tiene que ver con esa estrategia de que es un cuadro donde hay cosas que son, que urgen, pero que no son importantes. Hay cosas que son este importantes, pero no, no urgen. Y hay cosas que ni son importantes y ni son urgentes. Entonces esas ni siquiera las haces, ¿no? Y hay cosas que solo tienes que delegar porque, digamos que porque eso lo puede hacer cualquier persona. A veces, en, bueno, en mi caso que a veces soy, eh, la verdad sí me dicen que soy como muy controladora con muchas cosas. Esas son las cosas que yo generalmente ya trato de delegar porque ya... Pues sí, ya no, ya no me pertenece, ya no, o sea, para que yo quiera o consolide lo que quiero lograr, solo ya las delego a otras personas. Yo creo que las personas que nos están escuchando, pues no tienen la historia detrás de, de, de quién eres hoy, pero yo recuerdo que desde la juventud mi hermana era muy planeadora. Recuerdo que creaba sus listas como con la ropa que se iba a poner cómo se iba a... O sea, tú planeabas tu semana y lo, la escribías toda en un papel. Y yo me acuerdo que yo a veces veía y, y yo... ¿Esto qué es? <risa> Semejante grado de planeación me parecía como, bueno, ¿esto qué es? Pero yo no era una persona de planear. Eh, me acuerdo que me sorprendía muchísimo, pero viendo el presente, pues... Claro que no debería de sorprenderme que las cosas que hayas querido las hayas logrado y las sigas logrando, porque pues con ese nivel de, de, de disciplina y de determinación yo creo que se logran un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que um, lo veo como una habilidad que no todos tenemos y por eso mismo lo que veníamos platicando en el carro era que... Um, este es un tema, decía mi hermana. ¿Qué decías, Itaí? Bueno, perdón por lo que voy a decir, pero sí lo, de sí lo dije. <risa> <risa> yo dije, yo creo que este tema está muy trillado, eh, sobre todo a principios de año. Siempre tenemos muchas ganas de comenzar, tenemos muchas ganas de, pues sí, ¿no? De, de volver a, a reescribirnos, porque el año anterior quizá igual comenzamos con el mismo con las mismas ganas, pero hay algo que en el camino te hace como desistir. Entonces yo le decía a América, no, oye, creo que este tema es muy, muy trillado. 
eh, no me siento muy convencida de hablar de ello, pero muy inteligente, eh, muy inteligentemente ella, ella también me, me dijo que si tuviéramos este tema dominado, pues ya no estaríamos, este, ya no está, o sea, no estaríamos, a, no, no estaríamos hablando siempre de lo mismo si ya lo hubiéramos dominado, ¿no? Y todos seríamos exitosos de, de alguna manera o de todas las maneras en las que queremos ser. Entonces, cayendo en cuenta en eso, pues sí, tiene ella mucha razón, ¿no? No hay, no hemos dominado este tema definitivamente y esto tiene mucho que ver con las personalidades, ¿no? Porque para algunas otras, eh, para algunos otros humanos, esto es como, pues qué aburrido, ¿no? Yo la verdad tenía una amiga que, lo voy a decir, <risa> que me decía, ya me imagino a Itaí planeando hasta cuándo va a ser el amor. <risa> Efectivamente. Sí me decía eso, ¿no? Entonces, este, eh, para las personas puede ser como, pues, qué aburrido, ¿no? Este, estar siempre planeando, estar siempre, no es como que yo realmente esté planeando cada minuto de mi vida, ¿no? Pero, pero sí hay, sí hay una constante en eso y yo creo que eso tiene que ver mucho con las personalidades. Yo creo que esa siempre ha sido mi personalidad, estar planeando eso y si no eres así, si eres más kinestésico, si eres más visual o si eres más distraído, si eres de los que son desordenados pero dicen dentro de mi desorden veo el orden, etcétera, pues eso también está bien. Entonces. Y también, sí, y yo creo que también hay personas, creo que una vez platicábamos de eso mismo aquí, eh, del desorden, y como hay personas que dentro de ese desorden, tú puedes decir como que esto está muy desordenado, por ejemplo, Naomi, ¿no? Y ella, pero yo sé en dónde está esto, y, o sea, la gente sabe en dónde están las cosas, ¿no? Es simplemente como otro tipo de orden, pero yo creo que... Específicamente estamos hablando de este tema hoy porque es relevante, porque todos los años, o bueno, a mí me emociona que empiece un año nuevo, siempre, porque es como tener una libreta nueva, efectivamente por eso tengo tantas, porque cuando algo no me sale bien, tachón y agarro otra. Olvidemos ese plan, tenemos un nuevo plan. Eh, sí, los años, eh, cada que comenzamos un año, para mí como cada, no sé, ya cuando uno vuelve, ya que pasó el primero de enero y todo eso, para mí es como un replantearse otra vez todo. Que si quieres continuar haciendo, que no quieres y tal vez añadir como una cosa nueva a tu lista de las cosas nuevas que tienes para este año. Antes, cuando era mucho más joven, como que siento que no era tan constante y como que no tenía un plan. Yo no soy tan, tan como planeadora, ni tan, ajá, ni tan metódica, pero sí tengo un plan. Sí tengo un plan en donde digo, ok, bueno, este, literal mi plan es paso uno, paso dos, paso tres. Si fuera una receta de pastel, nada más diría poner en un bol todo, o sea, ni siquiera rompería como que hue, como todos los ingredientes, sino como poner en un bol todos los ingredientes. Paso número dos, meterlo al horno. Paso número tres, sacarlo. Ese es mi plan. Como que así a grandes pasos, a grandes como rasgos y ya después es como que bueno, ahora sí. Paso por paso, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Pero creo que es más, más mental. Y me doy cuenta que los planes efectivamente sí funcionan y que ponerle fecha a las cosas que quieres hacer sí funciona. Entonces... Por eso creo que es un tema tan, tan relevante, especialmente para, para todas las personas que cada año nos volvemos a proponer las mismas cosas, que cada año nos quedamos sin estrategias porque solamente queremos comprarnos un carro y nunca vemos el cómo lo vamos a hacer, ¿no? O queremos 
bajar de peso y jamás aterrizamos la idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces, creo que es muy importante saber cómo vamos a hacer algo, por lo menos tener una mínima idea de en cuánto tiempo lo queremos lograr, cómo lo queremos ver, o sea, como que las cosas bien básicas. Esa soy yo, una persona como más básica, como decir, bueno, ¿qué quiero esto? De esta y de esta manera. Pero creo que siempre ayudan estrategi estrategias como más, un poco más elaboradas y que también podemos, creo que todos, seguir. Si todos supiéramos hacer, eh, crear estra estrategias y seguir planes, creo que pues todos seríamos exitosos y la verdad es que no todos lo somos. Entonces, por eso es tan importante cada año volver a revisar estos temas y ver con qué nos quedamos, porque estoy segura que cada año, a pesar de que escuchemos las mismas cosas, cada año aprendemos algo distinto que no, que no aprendimos el año pasado. Entonces, a mí me gustaría, Mari, que tú nos platicaras eh, cuáles han sido tus experiencias creando... Eh, planes, cuál es el mejor, cuál es eh, esa estrategia que, con la que te quedaste. Me gustó lo que dijiste ahorita de tu jefa, que te decía como que separara las cosas. Esa está muy buena. Tú tienes una, una lista de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, lo, yo lo aterrizo, por ejemplo, a, a una vida que todos nos identificamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, todas. Eh, es como que eres mamá, pero al mismo tiempo a lo mejor tienes otro trabajo, ¿no? A lo mejor este tu otro trabajo tienes algún pequeño comercio, un pequeño emprendimiento y además este tienes que ser esposa y además tienes que ser mujer y además sí tienes que hacer como, como ser muchos roles eh, en el mismo día. Tienes como 24 horas para hacer eso. ¿no? Bueno, no 24 porque pues, te duermes 12, ¿no? Te duermes 12. <risa> Te duermes 22, ¿no? Tienes dos horas para hacer todo eso. Y luego la come, ¿no? Entonces ya. Pues que este, entonces tienes muchas actividades y hay este, pero tú como que tienes una lista. Yo me acuerdo que de pronto yo me encontraba algo que, que es como un primer tip. Yo creo que habemos muchas personas que ya solo anotamos todo. Solo lo anotamos todo y hay personas que a veces a lo mejor no, no tenemos todavía el hábito de anotar, pero sabemos en nuestra cabeza que tenemos una lista como de 25 pendientes para ese día. El primer tip podría ser que esas eh, esas actividades que están ahí, no todo, o sea, todas las tienes que hacer tú, pero no todas van en el mismo cajón porque unas tienen que ver con tu rol de emprendedora, unas tienen que ver con tu rol de mamá, otras tienen que ver con tu rol de, de, tu, de, de mujer y otras con el rol de como de tus hijos o de la comida, ¿no? Entonces, cuando tú las ves ahí, puedes decir, ah, ok, esto, eh, no sé, ¿no? Hacer la tarea con mi hijo. No, no, tú no tienes que hacer la tarea con tu hijo, ¿no? Quizá tengas que revisar un poco la tarea, pero en realidad él es el que la tiene que hacer. Eh, y... Eso, por ejemplo, es importante, pero no es urgente, porque en realidad eso es urgente e importante para el pequeño, no para ti. Para ti es importante que en el largo plazo él sea una persona independiente que sepa hacer su tarea. Entonces tú, una vez a la semana, dices, bueno, me voy a sentar con él con tiempo de calidad para ver cómo está avanzando, pero no lo tienes que hacer diario, ni siempre. Podría ser, por ejemplo, o tengo que hacer, no sé, este, este tema de mi negocio, que eso es muy importante. Yo me he dado cuenta que hoy en día las mujeres pues que trabajamos y tenemos un, un emprendimiento propio es algo que nos quita mucho el sueño porque ¿qué hago? O cuido a mis hijos o hago este emprendimiento. Entonces ahí, ahí por ejemplo, como si destinan destina mucho tiempo, tienes como que 
no, no, no puedes escoger, pero ah, eso, eso es importante y es urgente. Entonces tienes que estarlo atendiendo y escoger, como tú dices, ¿no, Ame? Escoger tus batallas. ¿Qué de esto sí puedo hacer y qué no? Ahora, ¿en qué otras cosas me puede...? Bueno, si, hay, si, si tienes este la fortuna o la desfortuna de tener pareja, ¿qué, qué sí, ¿en qué sí te puede ayudar tu pareja? Y eh, 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 como dividirlas y sacarlas. Yo me acuerdo muchísimo que cuando yo tenía esta jefa, ella yo le llevaba mis listas porque yo, pues yo la verdad siempre anotaba como todo. Y yo le ponía como un puntito a lo que había hecho algo, pero no lo había terminado solo. Era como, le voy a poner un punto. Y cuando ya lo tenía ok, ya ok. Entonces ella me decía, esto no lo hagas. O estos son mails, esto lo puedes hacer en cinco minutos. Esto hazlo rápido. Y empezaba como con lo que apura a las demás personas. Ejemplo, ¿no? Si tienes un mail o tienes que hacer algo que no depende de ti, pero tienes que pero depende de ti que se comunique, como que sueltas ese balón. Es como, eh, no sé, American, es, eh, por favor, puedes hacer, no sé, la imagen para el podcast. Sí, pero no es, yo no lo tengo que hacer, pero sí le tengo que decir. Si yo no sé, si yo dejo que pase el tiempo y no se lo digo a, a, a Ame, por ejemplo, ella no lo va a hacer, si es que depende de mí que lo sepa. Ella va a decir, no, pues tú no me dijiste que lo hiciera. Entonces, como que esas estrategias es como apuro, eh, hago o doy las indicaciones que tienen que salir de mí, pero que no dependen de mí. Solo dejo apuradas a las otras personas haciendo esas cosas. Entonces, esa, esa lista es, es buena, ¿no? Y nunca se me debe de olvidar lo importante. Que, por ejemplo, ahí lo importante sería, no sé, este... Al, no sé, a lo mejor este la rosca de reyes, por hablar el, uh -huh. en términos de fecha, ¿no? Voy a comprar la rosca, pero no, yo no la voy a hacer, solo la voy a comprar. Tengo que encargarla, tengo que organizar eso, pero no tiene que ver conmigo. Como empezar a, a entender qué es urgente, qué es importante y qué no me toca hacer, pero tengo que comunicar para que lo hagan los demás. Entonces, eso... Eso la verdad a mí siempre me ha ayudado, siempre, siempre me ha ayudado muchísimo y mucho encajonar las metas, porque te repito, no yo no creo que todas tengan que ver, ¿no? tienen que ver para un fin común, sí, pero tienes, o bueno, al menos como yo lo veo, es tengo que enfocarme y no no distraerme, porque si, si uno se distrae, este es como dices, no la persona que quería doblar su cajón, pero terminó con su casa hecha un relajo porque abrió el cajón y entonces vio una cajita que le recordó tal cosa y entonces buscó un clavo porque ya se cayó el cajón. Eso soy yo. <risa> eso, eso, es eso. eso me, la verdad, eso me pasaba antes. Yo, la verdad, a pesar de que cuando era más joven sí hacía planes, la verdad, no, 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 no siempre lo llevé a la práctica. Este, no, no siempre lo llevé a la práctica. Solo me gustaba como como que estuvieran ahí anotados para pensar que, que eran como, como que tenía muchas cosas importantes que hacer, pero la verdad no los llevaba a la práctica, solo los dejaba ahí anotados. Eh, o iniciaba y no terminaba, era muy inconsistente. Entonces, pues, afortunadamente eh, me encontré con, con un profesor de universidad que sí me, me dijo, oye, tú eres muy inconsistente. Entonces, Así solo, solo me lo dijo y yo dije, ¿cómo? Yo no soy inconsistente y real, esa fue la primera vez. De hecho, si no hubiera sido por ese profesor, yo no me hubiera vuelto congruente porque yo solo tenía muchas listas, estaban ahí, yo pensando que hacía muchas cosas, pero realmente no aterrizaba muchas. Y 
como hay personalidades, pues también a nosotros nos motivan distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy de empuje. Si tú me dices, no puede, yo digo, ¿cómo de que no? <risa> no es como que también tienes que, yo creo que aterrizar un plan va más allá de cómo lo haces y cómo empiezas poquito a poquito. Tiene si no, mucho que ver con tu personalidad, con qué te motiva, con qué te desmotiva. Entonces, por eh, yo creo que si nosotros eh, identificamos qué es lo que nos motiva, eso puede, eso puede ser bueno para nosotros. Yo no creo que existan maneras correctas, pero sí es este, te decía, ese profesor sí me decía, tú no eres, no eres consistente. Y yo, ¿cómo de que no? Si yo soy la persona más consistente, planeadora, no, no lo era. Eh, y posteriormente ya me fui, fui aplicándome y, y como bien dice, ¿no? El autoestima se fortalece de experiencias positivas y cuando me fui volviendo más consistente, Fui logrando más cosas, las fui aterrizando más. Entonces, creo que tiene que ver mucho con tu con tu personalidad. También si, si te motiva... Hay personas a las que el fracaso les motiva, ¿no? Como, no, no me ha salido y tengo que perseverar y alcanzarlo. Y hay personas que, pues, cuando la verdad no, no nos va como queremos, pues, sí nos desmotivamos y las dejamos de hacer. Entonces, yo creo que cuando tú quieres aterrizar algo, creo que... El, algo que sirve mucho es no pensarlo mucho y solo hacerlo, solo hacerlo, porque si te, no sé, el ejemplo más práctico, el ejercicio, cuando tú dices, ay, quiero hacer ejercicio, ponerme bien buena y no sé qué, y así, y luego solo ves que, pues te frustras porque no lo haces, ¿no? Ya terminas mejor operándote, <risa> No, no es cierto, pero eso también es, ¿no? Como que, porque es un hábito. Y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como decir, ah, ya, pues cambia tu hábito. Pues no es, porque un hábito es la manera fácil que tiene nuestro cerebro para decir, para ahorrarle tiempo. A lo mejor a nosotros así nos ahorra tiempo, o así nos da energía, o así nos da cosas, porque así nos así hemos construido nuestra, nuestra vida. A lo mejor hay personas que no. Yo creo que este tema ya muy profundo es depende muchísimo de quién eres de qué te motiva o sea depende muchísimo de, de ti de, de ti como persona individual pero creo que algo que definitivamente ayuda mucho es si quieres hacer algo no pienses mucho porque si te pones a pensar en, empiezas a encontrar los peros y una vez que lo empieces a hacer yo creo que es bueno analizar el patrón que tenemos porque como haces una cosa haces la mayoría de las cosas. Entonces, si terminas abandonando las cosas y al final, mucho también el lenguaje, ¿no? Si tu lenguaje no es responsable este y tú sigues diciendo, no, es que yo quería bajar de peso, pero entonces, no sé, hacía mucho frío y culpas el clima y culpas tal cosa o culpas que tu familia no te apoya o culpa, o sea, como que encuentras tu lenguaje es siempre como que las personas o el ambiente o lo de afuera es la, lo, el culpable yo creo que la verdad ahí sí te ahí sí no sé si se pueden decir aquí grosería pero no. lo que grosería <risa> mi hermana ya palabra. quería que pagáramos una multota pero no <risa> me detuvieron <risa> yo creo que ahí sí te pones en jaque no sí por no decir otra cosa Exacto. pero te pones en jaque porque qué haces harakiri uh -huh, porque si no eres si no so, si no aprendemos a ser responsables con nuestras propias palabras de que lo que, lo que tú quieres depende de ti y solo de ti, entonces, pues, es está difícil que puedas lograr esas cosas, ¿no? Y sí, a veces, y pero también está la parte en la que a veces le echas muchas ganas y no sale como tú quieres. Eso sí que es desmotivante también. 
Yo creo que estás tocando muchos de los temas de los que hemos estado hablando aquí en el transcurso de Nómadas. Y eh, pues no cabe duda que, como siempre decimos aquí en este programa, ¿no? Todo está unido y todo, si, le, si queremos ver el rompecabezas de nuestra vida, eh, todas de las cosas que estamos hablando acá son solamente piezas y nos toca ponerlos poner esas piezas juntas y no solamente eso, sino que lo que dices, ¿no? Como qué lenguaje estás ocupando para motivarte o también para desmotivarte y también para responsabilizarte. Siempre hablamos de eso aquí, es como que vas a ser maestra o vas a ser víctima, vas a, a, a apropiarte de las cosas que, que tú estás haciendo o vas a culpar a otras personas. No sé, cuando platicamos aquí me gustaría tanto que estuviera caro en este momento, pero es como siempre como responsabilizarse, ¿no? Como de todo lo que nos pasa siempre hay una parte, tal vez no toda la parte, pero hay una gran parte de la cual nosotros somos corresponsables. Asimismo, cuando nos sale bien algo y cuando no. Y a veces, aunque hagamos todo bien y aunque hayamos creado estrategias y hayamos hecho planes y todo, también es como desapegarte un poquito del resultado porque no quedó en ti en ti quedó todo lo que tú ya hiciste no eso sí es todo tuyo pero el resultado ya no te o sea ya no no depende no no depende de ti y también estar bien con esa parte y poder decir bueno ok ya sabemos que nadie va a decir bueno si yo ya puse todo el, el resultado o sea yo ya hice todo bien como porque ahora me está saliendo esta parte mal porque uno espera que a más b igual a a b pero muchas veces eso no sucede, entonces um, ahí entra la, en la otra pieza del rompecabezas, que es como que un poquito desapegarte y confiar en que las cosas salgan como tú quieres y que si no salen, pues entonces tal vez eso no era para ti o tal vez ese no era el camino que tú tenías que seguir o tal vez sí ese es el camino que tenías que seguir, solamente falta algo más que no lo sabemos, en todo hay una lección. Eso, y me encanta, voy a hacer un resumen de lo que has dicho, her hermana. <risa> no quería decir hermana, Ya me hermana. imagino a Sol burlándose, hermana, hermana. hermana. <risa> no, este, voy a hacer un resumen porque hay muchísimas cosas rescatables de todo lo que acabas de decir. Y creo que vale la pena como hacer un resumen en este momento antes de continuar. Entonces, tú nos decías que al fijarnos a nuestras metas, nosotros tenemos que también ver... ¿Quiénes somos? O sea, nuestras metas están basadas mucho en nuestra personalidad y lo que nos motiva, ¿no? Y así como somos en una cosa, básicamente somos en otras. Entonces, si somos personas que no somos muy organizadas, eh, tenemos que aprender estrategias para tener mejores um, resultados con, porque no podemos como decir que vamos a hacer una cosa y rayar todos los cuadernos, ¿no? Es rayar un cuaderno, escribir unas cositas de cómo quieres, ¿qué quieres? Primera pregunta, ¿qué quieres? ¿Cómo la quieres y para cuándo la quieres? Ah, perdón ahí, pero igual puede ser también, ¿y cómo me voy a sentir cuando lo logre? Podría ser, uh -huh. como, ¿cómo me sentiría cuando...? Qué, qué, imaginarte eso que puedes sentir cuando lo logres. ¿Y por qué quieres eso? Uh -huh. ¿Por qué eso? ¿Qué, o sea, porque te va a dar satisfacción personal, porque te vas a sentir bien, porque te vas a gustar más, porque te vas a querer más, porque crees que es lo que quiere la gente de ti. ¿Por qué lo quieres? Yo creo que la, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? La pregunta ¿Por qué clave lo quieres? me suena, me suena como que esa es la pregunta. Esa clave. es la pregunta, ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo quieres? Porque quiero esto. Uh -huh. Sí. Entonces, eso y decir también como que... Um, 
mirar tus fortalezas. Creo que esa es una cosa que estaba pensando mientras hablabas, el mirar cuáles son, saber cuáles son tus fortalezas. Porque a veces podemos querer, qué sé yo, ¿no? En este principio de año yo puedo decir, bueno, pues quiero correr tres maratones, como yo una vez me puse eso. <risa> ¿Había entrenado? No. Y entonces, ¿cómo iba a correr tres maratones cuando ni había entrenado? Sí, es como que, y además no tengo esa fortaleza todavía, lo, lo cual, todavía es una palabra clave. Eso no quiere decir que no sea capaz, eso quiere decir que hay mucho trabajo que hacer antes de hacer eso. Entonces, el mirar, cuál es, mirar cuáles son nuestras fortalezas, eh, ver con qué recursos contamos y qué recursos nos faltan. Creo que alguien una vez me dio ese tip, cuando hagas un plan, fíjate que ya tienes para lograr ese plan y fíjate haz una lista de lo que tienes y, hay, y haces una lista de lo que te falta haces una lista de aliados quien te puede ayudar a lograr ese plan y haces una lista también de personas que pueden como eh, arruinar tu plan entonces eso <risa> sí por ejemplo si dices en mi caso como yo siempre digo en mi caso si yo dijera por ejemplo quiero no beber mucho pero mi hermana bebe mucho <risa> Yo bebo podemos? mucha agua, no sé si a qué te refieras. Ah, agua, hermano, específicamente. No, mentira, es precisamente eso, ¿no? Si quieres reducir, por ejemplo, si dices, quiero dormir mejor, pero tienes una pareja que ve mucha televisión y duerme muy noche, pues entonces no puede ser tu divorcio. aliado. Sí, divorcio. No puede ser tu aliado, entonces es como ver... Eh, quiénes te pueden ayudar a lograr lo que quieres y ver quiénes no podrían y tratar de crear un plan como de decir, bueno, ok, yo sé que te gusta ver mucha televisión y a mí también me gusta ver mucha televisión, pero yo ya quiero dormir más temprano. Entonces, negociar, ¿no? Como poder decir, bueno, okay, ¿qué te parece que eh, viernes, sábado y domingo vemos la tele un poco más y, lo, y la vemos hasta un poco más tarde? Pero todos estos días, ¿no? Entonces, creo que esos puntos son... Eh, importantes, ah, y también mencionaste que es muy importante el analizar cuáles son nuestros patrones creo que eso es súper bueno, puedes ir al pasado y ver qué planes o qué estrategias tuviste y qué te salió bien y qué no y cuando algo sí te salió bien identificar qué hiciste bien, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta que como esa frase que dice, ¿no? ¿Cómo quieres obtener un resultado diferente si seguimos eh, haciendo lo mismo? Sí. Y la verdad, este, por ejemplo, tú mencionabas al principio, ¿no? Que a mí me gusta mucho la, la natación y competir. Entonces, este, la natación, la verdad, es, es un gran deporte. Es un deporte muy, 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 muy bondadoso. Hay un ejemplo, ¿no? Este, cuando yo iba a competir, eh, mi profesor me decía, o mi, mi entrenador me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer A, B, C, D. Pero yo no sé por qué yo creía que yo sabía más que mi propio entrenador. <risa> y entonces yo hacía A, B y eh, hacía otras cosas, pero no hacía A, B, C y D, solo hacía otras cosas que él, como que yo decía, no, no voy a hacer eso, porque así como yo creo es mejor. Y pues la verdad no eran muy buenos los resultados. Y cuando realmente hice A, B y C, fue cuando gané. Entonces solo era un detalle, así una cosita que, que tenía que hacer. Entonces solo hice ese esfuerzo muy chiquito, solo hice eso y pues la verdad ahí me fue bien, gané, gané. Y el profesor me dijo, entonces, ¿ya me vas a hacer caso? <ríe> Yo dije, sí, pero 
como que a eso me refiero, ¿no? Como, ¿cómo queremos o cómo buscamos los mismos resultados si no estamos dispuestos a hacer un pequeño sacrificio así chiquitito, ¿no? Ejemplo, no sé, ese que siempre está muy de moda, ¿no? El, el mantenerme en peso, mantenerme en línea, etcétera. Solo, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Si tú le pones azúcar a tus bebidas, solo no tomes tus bebidas con azúcar. Ni siquiera es un gran esfuerzo, ni siquiera es nada, solo es un ejemplo muy chiquitito, muy pequeño, y a lo mejor ahí hay un gran cambio. Entonces, so, creo que solo es como cambiar un poquito, no cambiar toda la estrategia, ni porque a veces yo creo que las personas sufrimos mucho con esa idea, ¿no? Con la idea de, del cambio. Ajá, como, como, ay, es que como ya voy a ser bien diferente y voy a ser muy fitness o voy a ser tal cosa, voy a ser muy inteligente o voy a, etcétera, y te imaginas que hay grandes cambios detrás de eso, pero la verdad es un cambio, es como seguir tu misma, tu mismo estilo de vida con un cambio muy, muy pequeñito. Y solo hasta que lo haces, ves el cambio. No sé si te ha pasado. Sí me ha pasado, efectivamente, que he cambiado bastantes cosas. <risa> Por ejemplo, empezando este año, empecé mi vida fitness. <risa> mentira, mentira. No, me pareció muy interesante lo que dijiste, ¿no? A veces también el saber escuchar, ¿cierto? El uh -huh. saber escuchar a las personas que nos quieren ayudar, porque a veces creo que, por lo menos... Yo también peco de lo mismo, que a veces uno cree que sabe hacer mejor, mejor las cosas de lo que alguien te quiere decir. Y como decir, bueno, ok, ¿qué pasaría si esta persona me está, está siendo mi aliada o mi aliado en este cambio o en esta estrategia o en este plan que quiero lograr? Es como a veces también saber escuchar, ¿no? Y como tú dijiste, ¿no? A veces es una cosa bien chiquita y ahí está la, ahí está la diferencia. Entonces también tomar en cuenta que... Que a veces en las cosas, como dicen, en los detalles está el... El diablo está en los detalles. Uh -huh. Entonces creo que eso. Y pues yo no sé, pero a mí me gustaría, Mari, que como en este programa siempre nos reímos bastante. <risa> siempre platicamos de cosas como chuscas que nos hayan pasado. Por ejemplo, de cuando algo no nos salió bien. de O sea, sí, que nos salió bien, pero también que no nos ha salido tan bien. Espe especialmente cuando, por ejemplo, ¿cuáles son tus experiencias? Que no, no muy gratas, sí. Cuando creíste que... Sí, tengo bien. varias, tengo varias. <risa> sí, ¿por dónde empiezo? Orden alfabético. <risa> La más frustrante que fue eh, apenas, uh -huh. este, pues ya, era en una competencia. Acompáñenos a ver esta tristeza. <risa> Yo entrené muchísimo para esa competencia. Bueno, pienso que entrené mucho, pero pienso que podía haber entrenado más, pero bueno, ese es otro tema. <risa> Entonces, entrené mucho para esa competencia y cuando tú estás compitiendo en natación, tú puedes ganar por tiempos de toda una categoría o por hit. Hit es como que hay seis competidores, seis carriles, seis competidores. El primero que llega, el primero que gana, ¿no? Primero, segundo y tercero. Pero yo a, a, al ver a, a, a las personas con las que iba a competir, este, pues eran, yo ya las conocía, ellas eran profesoras de natación. Entonces yo dije momento, momento, esto no es justo, <risa> porque pues yo era una, yo soy todavía pues una amateur, eh, bastante experimentada, ¿verdad? <risa> pero amateur, pero amateur, el fin del, no, 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 amateur, o sea, pero, o sea, la verdad, pues, que comparas una maestra con etcétera, ¿no? Sin embargo, pues ahí la verdad sí no me fue bien, pues no, 
no, no gané, me desmotivé bastante, pero eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Como con la capacidad que uno tiene para aceptar, como bien dices, ¿no? Capaz a veces te puedes esforzar mucho por algo, pero no, 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 no todo depende de ti. Si bien yo sí creo que un 80% depende de ti, el otro 20%, quién sabe, pero no es tuyo, no, no sí. sé. Y la verdad sí, ahí sí me, me dije, híjole, me decepcioné. Y me decepcioné tanto que ya no quise volver a nadar. Dije, ni crean, ni lo crean, ya no voy a nadar. este Pero eso, por ejemplo, habla más de mi, de la fortaleza que está en mi carácter que de lo que como tal de todo el contexto. Entonces, a veces te, sal, te puedes seguir esforzándote o puedes hacer muchas cosas, pero pues simple, simple y sencillamente, pues a veces no... Pues sí, ¿no? No te toca siempre ganar. Como a otras personas dicen, es que por eso Dios no le da alas a los alacranes. ¿no? <risa> Ese dicho me da risa. Sí. No, yo creo que una de las cosas más... Yo hasta hace unos pocos años que empecé a crear las mini estrategias o los planes que hago. Porque antes de eso, pues nunca porque solamente iba viviendo la vida así, improvisando, siempre improvisando, siempre, sí, como casual, si ahorraba dinero era porque, bueno, ok, o tal vez sí planeaba, pero no era tan consciente, no lo sé, pero no creo, la verdad es que no lo creo, y me di cuenta de que no sabía planear cuando tenía que planear mi día, como cómo voy a usar mi tiempo en este día, qué necesito hacer y, y qué tiene más prioridad, pero yo no empezaba a hacerlo por orden de prioridad, yo empezaba a hacerlo por qué es lo más, um, qué es lo que más me va a llevar tiempo, porque ahí voy a meter más tiempo para terminarlo. ¿Y qué pasaba? Que no solamente, efectivamente, me llevaba muchísimo tiempo y nunca llegaba, nunca llegaba a, las, a las otras cosas, sino que aparte no lo hacía bien. Entonces empecé a como a cambiar la estrategia y decir, bueno, que okay, ya me di cuenta que enfocar mi tiempo en eso que yo pienso que me va a tomar más horas, no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Ok, ahora entonces le voy a dedicar dos horas a esto y dos horas y tampoco me funcionó. Entonces, realmente nada de lo que quería hacer para terminar las cosas que tenía que hacer y estoy hablando como de que cuando tenía que escribir cosas, cuando tenía que leer como libros, cuando tenía que hacer como tareas y cosas así, como que eso no me no era muy buena. Entonces, me acuerdo que trabajaba con una señora que ella eh, era como... Tú me dijiste, se me olvida cómo se dice, pero la, las personas que te ayudan a como a manejar tu tiempo, tú me dijiste eso. Administración del tiempo. Administración del tiempo. Entonces... Ella me dijo, no, yo creo que debes de hacer como un plan en tu semana, dedicar horas y si no terminaste no importa, te mueves a la siguiente cosa, al día siguiente vuelves a regresar lo mismo, pero eso te va a hacer por lo menos consistente, te va a hacer por lo menos que le dediques el mismo, um, el mismo, el mismo tiempo los, durante el día. No es como que no, en estas horas me voy a ir porque lo que yo hacía era como que me frustraba y como que bueno, ya me voy a caminar y ya cuando regrese lo voy a hacer y ya regresaba y ya no lo hacía porque tenía otras cosas que hacer. Entonces me di cuenta que sí era muy, muy mala y creo que con el tiempo me he vuelto mejor porque ahora ya por lo menos puedo lograr cosas y terminarlas y se siente como muy bien el saber que pues puedo gestionar mi tiempo mejor 
y que ya le doy prioridad a las cosas que no las que me llevan más tiempo, pero las que en ese momento tienen más prioridades. Como que, ok, ¿qué se necesita terminar hoy? Ya mañana será otra cosa, pero hoy que necesito terminar y entonces es como meter ahí el tiempo. También para ahorrar, creo que para ahorrar sí soy muy buena. Es como siempre crearme eh, cuánto dinero quiero ahorrar. No importa cuánto tiempo me vaya a tardar, yo nunca me pongo una meta para eso, solamente pongo, ok, cuánto dinero quiero ahorrar. Y eso es lo que voy a ahorrar. No importa, si ahorita estoy ganando más dinero, pues le voy a meter más. Pero si mañana no estoy ganando, no pasa nada. Entonces, como que creo que me he convertido mejor. Pero eso no quiere decir que tenga mejores estrategias. Quiere decir que yo aprendí a trabajar con mis propios recursos y mis propias limitaciones de, de saber organizarme para poder aterrizar mis metas. Una, una herramienta que me sirvió muchísimo y que la usan muchísimo acá, creo que te la he platicado, que es la de Smart Goals, como la de metas smart, eh, inteligentes bueno no, sí. smart entonces sí. que seas específico la S es de específico uh, la M es de medible, que tu meta sea medible la A es de uh, en inglés attainable, o sea que se puede lograr que sea realista eh, la R es de, reali de que sea realista, o sea exacto eso, no voy a correr tres maratones sin haber Entrenado, entonces realista. Y la, la T es time wise. O sea, lo que decías tú, eso se relaciona mucho, hermana, con lo que me decías hace ratito de cuando uses todas las estrategias y ninguna te sirva, usar lo de las uh, estaciones del año. Platica un poquito de eso. Sí, sí quiero hablar de eso, pero es que dijiste algo que es muy importante, que es como administración del tiempo. Yo cuando... Nos, nos llevaban a, est a estos cursos, yo pensaba, eso no existe, ¿no? Porque, pues, no sé, no sabía que, que existieran estos cursos, que hoy en día, la verdad, muchos son gratuitos, entonces puede puede ayudarnos eh, a las personas que, y a dónde, eso con qué se come o en dónde está. Me gustó mucho ese curso porque inició con una pregunta que todavía hoy en día a mí me sirve mucho y que, que es con, con la de, si yo tuviera... Tiempo libre, ¿a qué se lo dedicaría? Porque me acuerdo que ahorita que veníamos en el camino, estábamos hablando primero de, de bueno, cómo aterrizar tu sueño, ¿no? Y quizá habemos muchos que decimos, pero ¿cuál sueño si yo no tengo uno, no? <risa> ¿Cuál meta, no? Sí. Si, si estoy cansado de pensar en las mismas metas, ¿no? Año con año. Frustrado, o cuál... Sí. Ah, estoy frustrado. O cuál... O sea, como que cuando ni siquiera tienes como un proyecto en puerta, no tienes nada. Entonces, esto tiene... Esa pregunta me gustaba mucho porque si yo tuviera más... más o sea, si tuviera tiempo libre, ¿a qué se lo dedicaría? Y ahí es, es este... Vale la pena las otras preguntas, ¿no? La, realmente hay muchas cosas que, que ven, venimos y, bueno, uno se ríe o uno siempre habla mucho como, como con muy poca importancia de eso, pero ese momento en el que de alguna manera tú estás solo tal vez platicando con algún amigo o con alguna amiga, realmente tú quién eres, ¿no? Y qué quieres ser, ¿no? Cómo, cómo te ves o cómo ves este, o sea, cómo te ves, la, la pregunta existencial de cómo me veo en cinco años, ¿no? Uh -huh. 
-huh. Y, y eso, esas preguntas, ese cuestionamiento dentro de tu, de, de tu fuero interno, te ayuda mucho a, a saber hacia dónde, hacia dónde aterrizar o hacia dónde, siquiera es más, hacia dónde planear, ¿no? O sea, eh, y justo tiene que ver con lo que dices, ¿no? De las estaciones del año, que cuando no sepas qué cuando no sepas qué hacer, algo que puede, algo que te puede ayudar es pensar en las estaciones del año, ¿no? Y en el plan que tú tienes, como bueno, te quiero, no sé, hacer ejercicio, quiero hacer un emprendimiento, quiero hacer tal cosa, o no, o no sé qué hacer, pues también tienes como, pues no hagas nada, ¿no? Si no sabes qué hacer, no hagas nada. Pero si llevas mucho tiempo sin hacer nada, sin hacer nada, entonces solo muévete. O solo hay que moverse porque si te pones en movimiento puedes motivarte. De hecho, esas dos palabras este, etimológicamente sí tienen que ver, ¿no? Si tú no sabes qué hacer, muévete y sal y ve. O ve a otro amigo, otra amiga, otra persona. O ve a la persona que admiras. Siempre tienes como que tener una persona a quien admirar porque por algo le admiras. Entonces, eso también ayuda mucho. Y para aterrizar como... Este tema de, de lo que decías de las estaciones del año decía eso, ¿no? Que si tú no sabes qué hacer o no sabes hacia dónde aterrizar la meta, o ni siquiera sabes cuál es tu proyecto o ni tu propósito, porque quizá somos luego de esas personas que ni siquiera lo escribimos en una lista, pues lo ideal para empezar pues, es no, no tener tantos propósitos. Por lo menos tener uno y empezar con poquitas cosas, ¿no? La verdad, es, es, eso es por lo que a mí la verdad digo, ay, no me gusta hablar mucho de esto porque al final termino como con las mismas frases muy trilladas, ¿no? Que son, pues, poquito a poquito. Este. Pero, pero son no reales. Funcionan. Sí. sí, son muy sí. reales. Uh -huh. O sea, pero la verdad es que es que no hay más. Lo, lo importante y lo esencial es que esas frases, por eso se siguen repitiendo. Claro. Porque, porque al final del día, cuando no sabes a dónde ir, si tú regresas a ti y te preguntas, te cuestionas, pero que realmente te cuestiones, que también es todo un arte el cuestionarse, uh -huh. este, como que te regresas y hay que, hay que preguntarse, ¿no? Y tú decías hace ratito, pues yo no, eh, no sé, como que antes no sabía administrar esto, hoy en día ya haces más cosas, etcétera, y también como el no exigirse tanto, ¿no? Porque a veces este, tenemos una, los que tenemos muchas listotas de muy, o sea, como uh -huh. el ser amables con nosotros mismos y si tienes una gran lista, por ejemplo, a veces yo, des, yo pienso, pues tengo para hoy, no sé, 30 pendientes y la verdad yo, yo, yo quiero lograr 30 de 30, pero la verdad no se puede. Entonces ya la verdad pienso, bueno, ya con que logre, no sé, ¿no? El 25. Ajá, ¿no? Ajá. O sea, sí, 29. <risa> 29.5. Ah, no es cierto. Con, en, que logre, con que logre 29 y haya comenzado la última. <risa> con eso me conformo. Con eso me conformo. No, pero es que la verdad es lo que yo te digo, ¿no? Que habemos muchos tipos de personalidades, ¿no? Sí. Las personalidades que somos muy metódicas, muy exactas, muy este, indicadores, muy números, muy analíticas. O sea, desde las palabras que te dice la persona, tú ya sabes cómo es la persona, ¿no? Desde cómo, pues es la verdad, ¿no? Es como, no, es que no lo veo, no no lo veo, ¿qué es? Quiero mirarlo, así, pues es una persona que, que es muy visual, ¿no? O no, no te escucho, a ver, dime más, es como que tú es o sea, 
todo lo que nosotros decimos nos, nos delata todo el tiempo. Entonces, ah, yo creo que sí habemos muchas personas que somos muy... No, no quiero decir que por eso este como que se, se que sea mejor o más, porque a veces esa es mucha la impresión, ¿no? De, ay, esa persona sí lo logra, ay, entonces es exitosa. No, no, eh, tal vez es una persona que, aunque logre muchas cosas, este nunca puede disfrutar el éxito de las cosas porque solo todo el tiempo se está... Eh, como exigiendo y ni siquiera puede mirar eso, entonces... Bien nos ha enseñado Hollywood. <risa> <risa> Recuérdenlo, amigos, en Hollywood todas las personas que son así no disfrutan. <risa> así son nuestras charlas, yo estoy bien profunda y amé siempre. <risa> Por eso nos llevamos también. <risa> Ahí sabe. Pues sí, como eso, ¿no? No, pero ya así en buena sí, onda, sí. o sea, como que tiene mucho que ver como cómo, cómo es nuestra personalidad. Pero al final del día, si tú eres una persona que se exige mucho, pues también quizás practicar más la amabilidad con uno mismo también ayuda, ¿no? Sí. A, a no estar diciendo, pues ya tengo mi lista de 50 cosas y no... no Quiero lograr 49.2. Sí, ¿no? Pero ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Sí, pues rescato varias cosas de lo que mencionaste en esta segunda parte y creo que um, por lo menos dos que más resaltaste es que nos para empezar a crear un plan, una estrategia o para siquiera decir esto es lo que quiero hacer, empecemos por preguntarnos realmente y no es pregunta existencial de adolescente, es realmente para nuestro crecimiento es ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me veo en cinco años? Y entonces eso te va a ayudar más o menos a aterrizar. Solamente, seguramente vas a aterrizar un montón de cosas, pero con que empieces haciendo una, eso es más que suficiente. Y creo lo que tú dijiste, ¿no? Que cuando haces algo bien, inmediata, inmediatamente te sientes capaz de poder hacer la siguiente cosa bien. Entonces, empezando, pues sí, de a poquito, pero... Así empezamos creo que la mayoría de personas con una cosa. Entonces eso, el no exigirnos tanto, pero a la misma vez no ser tan permisivos con nosotros mismos. Entonces como que tratar de encontrar un balance entre la una cosa y la otra. Y yo creo que con simplemente con estas tres últimas cosas que acabo de mencionar, yo creo que podemos ya comenzar a crear un a cumplir nuestros propósitos, a cumplir uno al menos. No necesitamos cumplir 12, recordemos que eso es una tradición, no tienen que ser 12 propósitos y que los tenemos que cumplir uno por mes. Así realmente nos, no funcionan los tiempos, pero con que empecemos, siquiera demos el primer paso y estemos claros de dónde queremos ir, yo creo que así vamos a ir logrando poquito a poquito. Y es todo con lo que, con lo que yo me voy hoy. Me dio mucho gusto el compartir contigo hermana, espero que ya pronto eh, estés con nosotros más a través de Zoom o a través de ya cuando ya vengas más con nosotros aquí y también me gustaría que las personas que nos están escuchando eh, recuerden que no hay nada que queramos y en lo que pongamos nuestra energía real y nuestra honestidad que no podamos que no podamos lograr lograr entonces, a mí me gustaría cerrar este programa ya con esto. Hermana, tenemos dos minutos. ¿Con qué te quieres 
ir? ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero que toda la audiencia se entere. Ah. <risa> no, no es cierto. Que te agradezco mucho eh, el que me hayas invitado. Siempre me hace sentir en casa a pesar de que esté lejos de Mexiquito. Pero la verdad, no, no creo que lo, lo extrañara tanto porque siempre eres linda persona. Hasta quiero llorar. Le pagué <risa> porque dijera estas últimas palabras. <risa> Pero me Por da mucho gusto y, y quiero como agradecer rápidamente eh, como el espacio y que, que confías en mí, confías en lo que te eh, confías en lo que tengo que que en lo que tengo que decir pueda ser pues útil para para mí para mí. De hecho cuando lo vuelvo a decir pienso oh vaya que es útil vuelve a ser útil para mí. Y eso es bonito, siempre sí, hay que personas. rodearse. Ajá, obviamente, este, tú siempre dices, ¿no? Aún no cree que es especial, pero no siempre habemos más personas que pensamos en lo mismo. Uh -huh. Y eso es muy bueno. Es muy bueno, este, no solo que yo esté acá ni nada, sino que, que más personas puedan venir aquí y compartir lo que saben, porque muy seguramente eh, pues no somos tan encontraremos que no somos tan diferentes y qué bueno que haces muy posible eso a mí. eso siempre se me ha hecho muy bonito y pues muchísimas gracias gracias hermana, yo también te <risa> y bueno entonces nos despedimos recuerden que nos están escuchando por la WTBR 89.7 la radio comunitaria de Pittsfield, Massachusetts y eso es todo por hoy. Nos despedimos y les mandamos un abrazo y esperamos que ocupen una libreta nada más en todo el año. Adiós.